0: Είναι εδώ.
1: Καίρα σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργή Γελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Αγαπημένοι μου φίλοι Και πάλι μαζί σήμερα Παρασκευή βράδυ όπως πάντα Με την εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες οι δύσκολες μητέρε θα μας απασχολήσουν σήμερα από σπάσματα από το βιβλίο της Terry Apter που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Armos.
2: Οι δύσκολες
1: μητέρες και θα αναλύσουμε μερικούς τύπους νομίζω ότι πολλοί από μας έχουν πέσει Θα πούμε μερικά πράγματα για αυτέ. Πρώτα όμως αγαπημένοι μου φίλοι να σας καλησπερίσω όλους εσάς που στηρίζετε τις εκπομπές μου στο Studio Delta όλα αυτά τα χρόνια. Να καλησπερίσω λοιπόν τους φίλους που μας ακούν πληκτρολογώντας www.studiodelta.jad και βρίσκονται εδώ στη σελίδα του σαφνού. Να καλησπέρισω τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδε τις οποίες φιλοξενόμαστε όπως είναι το 924 και το Greek Radio. Επίσης, να καλησπέρισω τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets και του φίλου που μας ακούν από το Ape στο Google Play στην ενότητα ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Και καλησπέρα μου στους συνεργάτε και φίλους μου. Τον Τζίμι, την Αυροδίτη και την Ωρά. Αρχίζετε λοιπόν και έρχεστε να καλείς και τον Γιάννη που μόλις μπήκε στην παρέα. Αγαπημένοι μου φίλοι θα βάλουμε πρώτα ένα τραγούδι και αμέσως μετά ξεκινάμε με τις δύσκολες μητέρες.
3: loco enamorado no quiero ser simple recuerdo del pasado el tiempo está de testigo de que hoy vengo arrepentido perdóname pues sé que te fallé y sé borrarse de tu rostro esa sonrisa que lastime tu corazón con tanta prisa que no me di ni cuenta Era yo quien más perdía, perdóname mi amor, perdóname mujer
1: σω οι ενήλικε θα ήταν καλύτεροι αν όλε οι μητέρε ήταν τρυφερέ, στοργικέ και υποστηρικτικέ. Όμω δύσκολα συμβαίνει αυτό. Οι περισσότερε μητέρε είναι γεμάτε θέματα και δυστυχώς μαθαίνουν την κακή πλευρά τη στα παιδιά τους με αποτέλεσμα το πρόβλημα να διαιωνίζεται. Η Terry After, ψυχολόγος και συγγραφέας, η οποία έχει σπουδιάσει στο Newham College του Cambridge ασχολείται με ερευνητικά και δυναμικά θέματα της οικογένεια. Έχει διεξάγει διάφορες έρευνε στην Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής. Στο επίκεντρο τη μελέτη της βρίσκονται οι σχέσεις γονέων και παιδιών σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, οι σχέσεις ανάμεσα στα αδέλφια και οι σχέσεις ανάμεσα στους ζύγους και τις οικογένειες καταγωγής τους. Έτσι λοιπόν έχει μέσα σε διάφορα κεφάλαια αναλύει διάφορες μητέρε, όπως είναι... Η θυμωμένη μητέρα, η εξουσιαστική, η ναρκεσιστική, η μητέρα που φθονεί, η συναισθηματικά μη διαθέσιμη μητέρα. Ε, υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέγεται μήπως είμαι και εγώ δύσκολη μητέρα. Ανθεκτικότητα και πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε την επίδραση μιας δύσκολη μητέρα. στον πρόλογο έχει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Γιάλων «Η μάνα και το νόημα τη ζωής» όπου ο Γιάλον περιγράφει την προβληματική σχέση με τη μητέρα του και την επίδραση αυτής της τόσο δύσκολης μητέρας που τον ακόμα και πολύ καιρό μετά το θάνατό της. Η μάνα μου ήταν ματαιόδοξη, ελεγκτική, παρεμβατική, καχύποπτη, μοχθηρή, τρομηρά και με μια άγνοια. Έξυπνοι όμω, αυτό ακόμα κι εγώ το έβλεπα. Ποτέ ούτε μία φορά δεν θυμάμαι να ζήσαμε οι δυο μας μια στιγμή ζεστασιά. Ούτε μία φορά δεν ένιωσα περήφανο για εκείνη. Και δεν σκέφτηκα πόσο χαίρομαι που είναι η μάνα μου. Ήταν φαρμακόγλωσσα και είχε να πει πάντα κάτι κακό για όλου του ανθρώπου, εκτό του πατέρα μου και την αδερφή μου. Γιατί λοιπόν, ε, τη κουνούσα το χέρι και τη ρωτούσα τι τελευταίε ώρε τη ζωή μου: Πώ θα πήγα, μάνα? Είναι δυνατόν και αυτή η εκδοχή με διαλύει να έζησα όλη με τη ζωή έχοντας ως πρωταρχικό μου αυτή την αξιοθρύνητη γυναίκα. Πώ ζηλεύω κάποιους φίλους μου που είχαν όμορφες ευγενικές υποστηρικτικές μητέρες και τι παράξενο που αυτοί δεν είναι δεμένη με τις μανάδες τους, ούτε καν του τηλεφωνούν, ούτε τις επισκέπτονται, ούτε τις ονειρεύονται, ούτε καν τις σκέπτονται συχνά. Ενώ εγώ χρειάζεται πολλές φορές την ημέρα να διώξω τη μητέρα από το νου μου. και ακόμα και τώρα, δέκα χρόνια μετά το θάνατό της, συχνά απλώνω αντανακλαστικά το χέρι στο τηλέφωνο να τη τηλεφωνήσω. σε ένα άλλο έργο του, ο Γιάλωμ, κατορθώνει να φτιάξει μία νέα επανορθωτική θεραπευτική αφήγηση για τη μητέρα του. Την νύχτα πριν από την κυρία τη μητέρα μου, ένιωσα ξαφνικά μια παρόρμηση να ψήσω μια δόση από τα θαυμάσια Κίχελ που έφτιαχνε. Υποπτεύομαι ότι χρειαζόμουν κάτι να με αποσπάσει από τι σκέψει. Εξάλλω το να φτιάχνω Κίχελ μαζί με τη μάνα μου ήταν μια χαρούμενη ανάμνηση και νομίζω ότι ήθελα να την κρατήσω λίγο ακόμα μαζί μου. Έφτιαξα τη ζύμη, την άφησα να φουσκώσω όλη τη νύχτα και νωρίς νωρί το πρωί άνοιξα το φύλλο. Πρόσθεσα κανέλα μαρμελάδα, ανανά και σταφίδες και έψισα τα κίχυλ για να τα προσφέρω στην οικογένεια και του φίλου που θα επέστρεφαν να καθίσουν μαζί μα στο σπίτι μετά την κηδεία. <Ρι> τα γλυκά όμω ήταν μια σχέδια αποτυχία και ήταν η μοναδική φορά που μου συνέβη αυτό. <Ρι> είχα ξεχάσει να βάλω ζάχαρη. σω να ήταν συμβολικό μήνυμα από μένα προ τον εαυτό μου ότι είχα δώσει υπερβολική σημασία στην ξινή πλευρά τη μητέρα μου. Είναι σαν να με με το συγγύτητό τη. Βλέπει. Έχεις ξεχάσει τα καλά της φροντίδας της, την απέραντη εφοσίωσή που συνήθως δεν εκφρασόταν με λόγια. Αυτό ήταν απόσπασμα από το βιβλίο του Γιάλλουμ στον κήπο του Επίκουρου. Σκέφτηκα φωναχτά ότι πιθανότητα η μητέρα του Γιάλωμ ήταν μια έξυπνη γυναίκα που οι δυνατότητές της ποτέ δεν μπόρεσαν να εκφραστούν γιατί τη σύνθλιψε η ιστορία. Η ανέχεια... Η πατελή έλλειψη εκπαίδευση, ο ξεριζωμό από ένα μικρό εβραϊκό χωριό που βρισκόταν στα ασταθή σύνορα μεταξύ Πολωνία, Ρωσία, Ουκρανία και η μετανάστευση σε μια Αμερικανική μεγαλούπολη, η ανάγκη να φροντίζει του ηλικιωμένου γονεί που δεν μιλούσαν Αγγλικά, ο πόνο για του συγγενεί που έμειναν πίσω και εξολοθρεύτηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μαζί με όλα αυτά ο καθημερινό μόχθο για την επιβίωση και για τη φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών. Η αντίδραση της ομάδας ήταν άμεση, και εμείς εδώ έχουμε γονεί που έχουν μεταναστεύσει από πόλεμο και προσφυγιά. Μας είναι πολύ γνώριμες τέτοιες μητέρες, ιδιοσυγκρισιακά, χαρακτηριστικά προσωπικά βιώματα από την βοηδική του ηλικία, η επίδραση της οικογένειας, καταγωγής, τραυματικά γεγονότα, αλλά και τα μεγάλα κύματα τη ιστορία διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν με τα παιδιά του οι και οι συμπεριφορέ που υιοθετούν στο γονεκό του ρόλο. Όπως γίνεται φανερό από την τολμηρή αποκάλυψη του Ιρβιν Γκάλουμ, η επίδραση τη δύσκολη μητέρα είναι πολύ αρθεκτική και επηρεάζει το παιδί ακόμα και μετά το θάνατό τη, έστω ότι όταν εκείνο έχει ζήσει μια ζωή γεμάτη ικανοποιήσει και επιτυχίε. Η ψυχολόγος Terry Apter, senior tutor στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, η οποία έχει ασχοληθεί επί δύο δεκαετίες με την έρευνα των σχέσεων ανάμεσα σε μητέρες και παιδιά, έγραψε το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας, ξεκινώντας επίσης από μια προσωπική ανάγκη να νοηματοδοτήσει τα δικά της δύσκολα παιδικά βιώματα με την επιβλητική μητέρα της. Συνέλεξε μαρτυρίε εφήβων και ενηλίκων που η ανάπτυξή του δυσκολεύτηκε ορισμένε φορέ, μάλιστα παρεμποδίστηκε σοβαρά από τι ιδιαιτερότητε, τι ανάγκε ή τα ελλείμματα τη μητέρα του. Οι προβληματισμοί και τα συμπεράσματα τη Άπτερ είναι στέρεα βασισμένε σε ερευνητικέ μελέτε, στην ψυχοδυναμική θεωρία, στα πρόσφατα ευρήματα τη νευροβοιολογία και σε εκτεταμένη επιστημονική βιβλιογραφία. Ωστόσο, ο συγγραφέα δεν το βιβλίο με σκοπό. Να διεκδικήσει επιστημονικέ δάφνε, το κείμενό τη είναι προσωπικό, θερμό, υποστερικτικό για κάθε ηλικία δυσκολεμένο παιδί και όπω γράφει μια αναγνώστρια σχολιάζοντα το βιβλίο στη σελίδα ψηφιακού βιβλιοπολίου, πρώτη φορά νιώθω πω κάποιο με επικυρώνει απόλυτα και ένα άλλο αναγνώστης ζημιώνει. Στα συμπεράσματα που διάβασα στο βιβλίο έχω καταλήξει κι εγώ, θα ήταν όμω πολύ ρακοφιστικό αν το είχα διαβάσει νωρίτερα. Τα παιδιά αγαπούν με αφωνσίσου στους γονείς τους και ιδιτέρως τη μητέρα, με την οποία συνάπτουν την πρώτη και πιο θρεπτική, κυριολεκτικά και μεταφορικά σχέση της ζωής τους. Γι' αυτό είναι μεγάλος ο πόνος τους, όταν είτε δεν καταφέρουν να την ευχαριστήσουν, είτε χρειάζεται να παραιτηθούν από την ανάπτυξή τους ή από την προσωπική τους ζωή για να τα πετύχουν σε αυτό το νηρό συνέστημα που κρίνεται αλλά και εμπεριστατωμένα το βιβλίο προσφέροντας απαντήσεις στα ερωτήματα που αναδύονται. Τι δυσκολεύει τη σχέση ορισμένων μητερών με τα παιδιά τους, συχνά μάλιστα περισσότερο με το ένα με το άλλο παιδί τους, γιατί η δυσκολία σε αυτή την ποταρχική σχέση γενικεύεται, στη σχέση των παιδιών με τους άλλου ανθρώπου, ακόμα και στην ηλικία ζωή τους, γιατί να εστιάσει κανείς στη σχέση παιδιού με τη μητέρα, δεν ισχύουν παρόμοια πράγματα στη σχέση του με τον πατέρα. Ένα παιδί θα μπορέσει ποτέ να απελευθερωθεί από την αντικσωότητα που το καθόρισε στη σχέση του με τη μητέρα του ή είναι για πάντα καταδικασμένο να υποφέρει. Είναι όλα άσπρο σε αυτές τις περιπτώσεις ή μήπω τελικά οι συνοδεύονται και με μερικά αντισταθμιστικά ωφέλη. Από πού μπορεί να πιάσει ένας μια κόρη το μπερδεμένο κουβάρι της δύσκολης σχέσης για να λύσει τους κόπους που τον ή την περιορίζουν. Η Terry After φωτίζει κάθε δύσκολη σχέση μητερα παιδιού συνοψίζοντάς την σε ένα θεμελιώδης δίλημα που η λύση του είτε έχει πολύ υψηλό κόστο για το παιδί είτε είναι αδύνατη αντιστοιχίζει πέντε συγκεκριμένα διλήματα σε πέντε ευρείες κατηγορίες δύσκολων μητέρων, παρότι μία μητέρα μπορεί να συγκεντρώνει γνωρίσματα από περισσότερε κατηγορίες. Με αναφορές σε δύσκολες σχέσεις μετέρων και παιδιών, από τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο μας βοηθά να αντιληφθούμε καλύτερα τα συναισθήματα που γεννάει, ένα παιδί, που γεννάει σε ένα παιδί, η επιβολή ενο τέτοιου διλήματος, και πώ το βίωμα αυτό διαμορφώνει την αίσθηση του παιδιού για τον εαυτό του, τον συναστηματικό και κοινωνικό του ρεπερτόριο και τελικά το πόσο του επιτρέπεται να υπάρξει και να αναπτυχθεί οι δυσκολίε, οι διακυμάνσει, οι παρανοήσει είναι αναπόφευκτες στη σχέση κάθε παιδιού με τους γονείς του γονεί του. Πάντω, τονίζει η συγγραφέα, όποιε και αν είναι οι δυσλειτουργίε, οι καμπχάρε και οι συγκρούσει, η σχέση αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό ανακοφιστική και υποστηρικτική. Πώς είναι όμως να νιώθεις σε μία σχέση περισσότερο πόνο παρά ανακούφιση και ευχαρίστηση. Διηγείται αν ένας πολύ σημαντικός δεσμός σε μπερδεύει και σε ταράζει τόσο, ώστε να τον αποδεχτεί σημαίνει ότι είσαι υποχρεωμένος να δέχεσαι και συνεχή κριτική, σαρκασμό, απαιτήσει παραβίαση ή θυμό. Πολύ σημαντικό, σημαντικό, σημαντική θεωρώ επίσης, την παρατήρηση ότι το παιδί έχει ανάγκη να βιώσει τι παραξενιέ, την ατομικότητα και τι εγωιστικές ανάγκε μια μητέρα. Η επαρκή μητέρα αναγκαστικά δεν είναι η τέλεια μητέρα, αλλά μια μητέρα που αποκαλύπτει στο παιδί τη την πολύπλευρη ανθρώπινη διάστασή τη. Η τέλεια μητέρα, αν υποθέσουμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει, θα ήταν καταστροφική για το παιδί, γιατί καλύπτοντα αμέσω όλε τι ανάγκε, θα το εμπόδιζαν να αναπτύξει οποιονδήποτε μηχανισμό μάθηση και προσαρμογή. Έτσι, πλάι στα συγκεκριμένα δυσάρεστα ή επιβαρυντικά βιώματα που προέρχονται από την προσπάθεια να ταπεξέλθει σε μια δύσκολη σχέση με τη μητέρα, το παιδί ανακαλύπτει και συγκεκριμένε ικανότητε. Η διπλωματία, η υπομονή, η συγκρότηση και η προσοχή, η διακριτικότητα, η υποστήριξη, η κατάκτηση υψηλών στόχων είναι μερικέ από τι ποιότητε που παρατηρούνται σε παιδιά δύσκολων μητέρων. Τέλο, σημαντική είναι η παρατήρηση ότι πολλές φορές ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο υποχρεώνει τη μητέρα να ιθωτήσει μια δύσκολη συμπεριφορά απέναντι στο παιδί τη ώστε να το προετοιμάσει για τον κοινωνικό του ρόλο. Κάθε κεφάλαιο, αφαιρεμένο σε μια κατηγορία δύσκολη μητέρα κλείνει σε μια ενότητα αυτοαξιολόγησης. Εδώ ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να εξετάσει κατά πόσο προσωπικοί περιορισμοί ή δεξιότητες που τον χαρακτηρίζουν προέρχονται από τις συγκεκριμένες δυσκολίες στη σχέση με τη μητέρα του. Οι ενότητες αυτές επικυρώνουν πράγματα που ο καθένα δυστυχικά γνωρίζει βαθιά μέσα του αλλά ίσως δεν έχει ακόμα συνειδητά να γνωρίσει και επεξεργαστεί. Αποτελούν μια καλή αφιτερία για την προσέγγιση οδημιρών συναισθημάτων και δυσλειτουργικών μοτίβων συμπεριφορά, αλλά φυσικά δεν διαθέτουν κανένα μαγικό ραβδάκι για να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη εγγεγραμμένα βιώματα και συνήθειες. Μακροπρόθεσμα κάθε αναγνώστης θα τα χρησιμοποιήσει με το δικό του τρόπο, άλλο θα τα αξιοποιήσει με την ψυχοθεραπεία του, άλλο θα τα μεταβολήσει εντελώς συντηματικά, άλλος θα τα επεξεργαστεί, συζητώντας για αυτά στην οικογένεια ή στις φιλικές του σχέσεις. Η σαφήνια στην περιγραφή και ταξινόμηση των δύσκολων μητέρων, η ερευνητική και βιβλιογραφική τεκμερίωση, η οριοθετημένη προσέγγιση της Terry Άπτερ στο κανθόδες και πολύπλοκο θέμα της μητρότητα, καθώς και η ανακοφιστική αναπλαισίωση που προσφέρει καθίστον το βιβλίο της που έχει γραφτεί για ένα ευρύ κοινό, εξαιρετικό βοήθημα για τους ψυχοτεραπευτές. Το πρόλογο έχει γράψει η
4: κυρία tal llueve en la calle y dentro de mí canta lo sentimental todos los días me duele la tristeza que me da y se me cae del recuerdo Unido un de soledad. Para volar, mi paloma se pierde como un pañuelito de luz. Baila la lluvia y dentro de mí.
5: Y se despierta la muerte, la araña para arriba tengo mentira Hazme caso Ay, la va, la va, la va. Con tu cuerpo estructural Y esa cara engañadora Con tu cuerpo estructural Morena Y esa cara engañadora No quieras exagerar Dime por qué la probó
4: Σεντερότε με Και σου περφούμε δελυσιό με empezaba σου Πάμε
1: τώρα λοιπόν να δούμε την μητέρα. Θα να πω την. Πιο καταστροφική από όλε. Πάμε λοιπόν. Το μωρό μαθαίνει τη χαρά τη επαφή όταν η μητέρα το διασταυρώνει το βλέμμα τη με το δικό του και εκδηλώνει την περιέργεια και τη μεγάλη ευχαρίστηση που νιώθει. Στη διάρκεια τη ζωή μα και άλλα πρόσωπα συνεισφέρουν για να οικοδομηθεί αυτό που αισθανόμαστε ότι είμαστε. Ωστόσο, η επίδραση εκείνη τη πρώτη εξαιρετικά ισχυρή επαφή με τη μητέρα είναι πολύ ιδιαίτερη. Δέσμε, φωνάζει ένα παιδί, καθώ πρόχνει μόνο του μια κούνια. Κοίτα, μα καλεί τη στιγμή που ολοκληρώνει ένα πάζλ. Είτε σογραφίζει, είτε χτίζει πύργου με φλάκια, είτε τρέχει, είτε κόβει μόνο του το φαγητό του, το παιδί επιζητεί την προσοχή και την ευχαρίστηση του γονιού για τον αναπτυσσόμενο εαυτό του. Καθώ προχωρεί η παιδική ηλικία, ζητάμε μια αντίδραση πιο συνθετική. Γινόμαστε επικριτικοί και περαιτικοί. Δεν με προσέχει. ή είναι κάτι προσωπικό, άσε με ήσυχο. Στα χρόνια της εφηβείας αμφισβητούμε περισσότερο τον τρόπο που μας βλέπουν οι γονεί μα. Τα συνηθισμένα παράπονα με τη μητέρα μας. Γιατί τι με βλέπει, δεν ακούει, αντί να τον Που είναι διάσπαρτα στις εφηβικές κουβέντες προέρχονται από ένα συνδυασμό μεγάλων προσδοκιών και ματέωσης. Ο έφηβος ελπίζει ότι θα μπορέσει να επικυροποιήσει τον τρόπο που σκέφτονται οι γονείς του ώστε να αντιληφθούν τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί από τότε που ήταν μικρό παιδάκι. Μερικές φορές ο αντιφατικός έφηβος είναι με βέβαιος ότι ο, του, ο γονιός του είναι ανίκανος να καταλάβει το δικό του περίπλοκο κόσμο. Απεχθάνεται την αδυναμία των μεγάλων να διαβλέψουν τι έχει στην καρδιά του και ταυτόχρονα λαχταράει περισσότερη ιδιωτικότητα. Όσο χρονών και αν είμαστε φαρεμένουμε ιδιαίτερα Ευαίσθητη στη γνώμη της μητέρα μας και το βλέμμα της εξακολουθεί να είναι σημείο αναχωράς στη ζωή μας. Όταν η διαδικασία του καθρευτίσματος δυαστευλώνεται από τις προσωπικές ανάγκες, τους φόβους ή τους περιορισμούς της μητέρας, το παιδί στερείται για, για μια σημαντική στιγμή αυτοσταχασμού. Στο κεφάλαιο αυτό, ασχολούμαι με τι μητέρε που ζητούν τα παιδιά του να τι καθρεφτήσουν διπλάσει από το πραγματικό του μέγεθο για να παρουσιάσουν ένα είδωλο καθησυχαστικό, κολακευτικό και μεγενθυμένο. Οι φωνέ των ανδρών και των γυναικών που περιγράφουν πώ βίωσαν τα διλήμματα που έθιξαν οι δύσκολε μητέρε του προέρχονται από την έρευνα την οποία διεξήγαγα σε ένα σύνολο 176 ατόμων, εφήβους και γονεί στη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών. 35 από τους συμμετέχοντες, δηλαδή λίγο παραπάνω από 20% περιέγραψαν μία σχέση με τη δύσκολη μητέρα. Από τους 35 ή 11, λίγο λιγότερο από το 1 τρίτο ανέφεραν τις συμπεριφορές που είναι χαρακτηριστικές της μητέρας εκείνες που χαρακτηρίζουμε ναρκισιστική προσωπικότητα.
4: A decir que no te has dado cuenta, no
2: digas
4: lo que no sientas por mí, no siendo la verdad. Soy
1: Στην αρχή ελληνική μυθολογία ο Νάρκισος ήταν ένας νεαρός άντρα, τόσο απορροφημένος από την ίδια του την ομορφιά ώστε του ήταν αδύνατο να αγαπήσει και να θαυμάσει οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον εαυτό του. Ο Νάρκισος πνίγηκε όταν έσκυψε σε μία λιμνούλα για να αναγκαλιάσει την ίδια του την αντανάκλαση. Στην καθημερινή χρήση ο όρος Νάρκισος δηλώνει έναν άνθρωπο που τον απασχολεί μόνο ο εαυτός του. Ο λόγος του σου του περιστρέφεται γύρω από τον ίδιο. Οι νάρκησοι υπερτιμούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα επιτεύγματά τους. Παρουσιάζονται στους άλλους ως εξαιρετικά σημαντικοί. Ε, ενώ όμως φαινομενικά χαρακτηρίζονται από ένα στέρεο αίσθημα ανατερότητας, αυτό χρειάζεται συνεχή ενίσχυση. Απαιτούν τον θαυμασμό, αλλά ψάχνουν συνεχώ να αντιμετωπίσουν και να αντιμετωπίσουν τον ένα που δεν τους αποδίδει όσα τους αναλογούν. Απεχθάνονται κάθε άνθρωπο που ζητά την προσοχή των άλλων. Και ακόμα αυτούς που διεκδικούν μια σχέση ισχύω ή ένα έπαινο. Όταν άλλοι έχουν μεγάλη ιδέα για τον, για τον εαυτό τους θεωρούν ότι υποφέρει η δική του εικόνα. Όλοι μα έχουμε ορισμένε ναρκισιστικές ανάγκε και ορισμένα ναρκισιστικά χαρακτηριστικά. Είναι αυτό που μερικέ φορέ αποκαλούμε περηφάνεια και αυτοσεβασμό. Μια υγιή πλευρά του ναρκισισμού είναι το αίσθημα ότι ο αυτό μα έχει αξία. Όταν θέλουμε και οι άλλοι να παρατηρήσουν ότι κάναμε κάτι καλά, όταν μα ευχαριστεί που παίρνουμε τα συγχαρητήρια για ένα φαγητό που μαγειρέψαμε ή για την εμφάνισή μα, εκείνο που ζητάμε είναι να ικανοποιήσουμε τι ναρκιστικέ μα ανάγκε με την ευρεία έννοια του όρου. Όταν νιώθουμε περήφανοι για μία δουλειά που φέραμε εις πέρας, απολαμβάνουμε ένα υγιήν αρκισισμό. Η ανάγκη μας για τόνωση από του άλλους της προσωπικής μας αξίας μπορεί να είναι πιο έκδηλη σε ορισμένες φάσεις της ζωής μας, ενώ σε άλλε λιγότερο. Όταν νιώθουμε πολύ πεσμένοι, μπορεί να χρειαζόμαστε περισσότερη προσοχή. Όταν μία μητέρα έχει ελάχιστη υποστήριξη από άλλες πηγές, μπορεί να απαιτεί περισσότερη προσοχή και επιδοκιμασία από τα παιδιά της ο Ναρκισισμός με την ευρεία έννοια του όρου είναι η ανάγκη να μας δουν και να μας υποδοκιμάσουν, είναι δηλαδή μέρος της ανθρώπινης φύσης. Ενώ συνήθως ο Νάρκισος θεωρείται ευοπαθής, καθώς η ελαχτάρατο για αναγνώριση ξεπερνά τα υγιή επίπεδα, στη κλινική ψυχολογία ο όρος Νάρκισος περιγράφει έναν άνθρωπο με πολύ έθραυστη αίσθηση αυτού. Η διάγνωση διαταρχή ναρκισιστικής προσωπικότητας, NPD δίνεται περισσότερο σε άντρε όμως μια ναρκισιστική μητέρα προκαλεί ιδιαίτερη δυσκολία γιατί το παιδί έχει ανάγκη η μητέρα του να του δίνει προσοχή και να το συναισθάνεται. Κατά κανόνα η ναρκισιστική μητέρα ταλαντεύεται ανάμεσα σε ένα αίσθημα μεγαλείου και στην απόλυτη ασφάλεια νιώθοντα πληγωμένη, ταπεινωμένη, ελληματική και άδεια, αντιδρά αμυντικά επιτίθεται αμέσως σε κάθε άνθρωπο για τον οποίο φαντάζεται ότι της στερεί τη λατρεία που τόσο λαχταράει. Παρακολουθεί πολύ στενά τη συμπεριφορά των άλλων για να διακρίνει μήπως δεν την εκτιμούν ή μήπως την επικρίνουν. Αν την εξεταγικεύσεις αμέσως το αισθάνεται σαν προσβολή σπέβδει να ερμηνεύσει ένα ασήμαντο σχόλιο ως έλλειψη αναγνώρισης ή εκτίμηση στο πρόσωπό της. Με αποτέλεσμα πολλές φαινομενικές απλές συζητήσει να καταλήγουν σε μισή καγεία Αν τη πει μία κουβέντα που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν τη θεωρούσαν ουδέτερη, εκείνη θεωρεί ότι την κακολογεί ή την προσβάλλει. Όταν κάποιο άλλο εκφράζει την άποψή του, μπορεί να αγανακτεί που δεν τη επιτρέπεται να έχει το μοναδικό λόγο για την τελευταία λέξη πάνω στο ζήτημα. Μπορεί μάλιστα να ψάχνει αφορμή να προκαλέσει θυελών τη διαφωνία ω μέσο για να διατεμπανίσει την αγάνακτησή τη και να τιμωρήσει εκείνου που δεν αναγνώρισαν την ανωτερότητά τη. Στον πυρετό του θυμού της, η άλλους, τη, η περιφρόνηση για του άλλου τη διαγείρει. Το υπόγειο μήνυμα είναι: Εσύ μπορεί να πιστεύει ότι είσαι κάποιο, εγώ όμω νιώθω μόνο περιφρόνηση για σένα. Άρα είμαι καλύτερη σου. Είναι δύσκολο να σχετιστεί κανεί με την ναρκιστική μητέρα. Όσο τη ανάλογο και αν φαίνεται ο θυμό τη στου άλλου, στα δικά τη μάτια, είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Αν προσπαθήσει να, προσ... να προβάλλει λογικά επιχειρήματα, το πιθανότερο είναι ότι θα θυμώσει ακόμα παραπάνω. Αν η άποψή σου διαφέρει από τη δική τη, την προσβάλλεις. Η ναρκισιστική μητέρα ξεκινά από την υπόθεση ότι όποιο δεν δείχνει μόνιμη λατρεία για το πρόσωπό τη, τη επιτίθεται. Η μητέρα με την ναρκησιστική νοοτροπία δεν είναι σε θέση να εκδηλώσει απαρακώς απέναντι στο παιδί της την αμευαιότητα και την ανταπόκριση που είναι απόλυτα αναγκές για την ανάπτυξη μιας υγιούς σχέσης. Αντί να καθρεφτίζει η ίδια της ψυχικές του καταστάσεις, απαιτεί από το παιδί να καθρεφτίζει αυτό μια υπερμεγέθη εικόνα της. Κάθε αίτημα του παιδιού για προσοχή μετατρέπεται. Σε έναν ανταγωνισμό. Για παράδειγμα, όταν ένα παιδί παραπονιέται ότι είναι κουρασμένο ή απογοητευμένο, η απάντηση μπορεί να είναι Μην μου μιλάς εμένα για κούραση. Είμαι τόσο κουρασμένη που πονά ολόκληρη. Όλη τη μέρα σκοτώναμε στη δουλειά. Αλλά εσύ δεν έχει ιδέα τι θα πει κούραση. Ή ακόμα, Δεν θέλω να ακούσω για την απογοήτευσή σου. Σκέψω καλύτερα εσύ τι τι περνάω εγώ. Η ναρκισισιστική μητέρα βλέπει όμω το παιδί τη και ω κομμάτι δικό τη. Επομένω, αυτό πρέπει να ξεχωρίζει και να είναι αντάξιότητη. Το παιδί πιέζεται να είναι συγχρόνω υποταγμένο στην ανωτερότητα τη μητέρα και να λάμπει για χάρη τη με του δικού τη όρου. Η αστάθεια, η σύγχυση και οι ατελείωτε περίπλοκες πε, απαιτήσει είναι γνώριμα στου ανθρώπου που ζουν σε ένα τέτοιο σχεσιακό περιβάλλον. Τα παιδιά που έρχονται αντιμέτωπα με όλο αυτό το δίλημα συνήθω το διαχειρίζονται μέσα από τι δύο ευρείε στρατηγικέ, τον κατευνασμό του Νάρκεσου ή την ανταρασία εναντίον του.
4: importa que te ame si tú no me quieres ya el amor que ya ha pasado, ¿Qué importa
2: que te ame? Si tú no quiere quieres
4: el amor que ya ha pasado no sé de recordar fui la ilusión
1: Πώς το παιδί εξευμενίζει μία ναρκισιστική μητέρα. Τα παιδιά θέλουν να ευχαριστήσουν τους γονείς τους. Παρά τους θυμούς τους στα δύο τους χρόνια, Την ανυπακοή του στα 7 και την υπεροψία του στα 15, τα παιδιά είναι πιο χαρούμενα όταν πιστεύουν ότι οι γονεί είναι ευχαριστημένοι από αυτά. Αν μια μητέρα απαιτεί από το παιδί τη να τη λατρεύει, αρχικά το παιδί θα συμμορφωθεί. Αλλά οι ανάγκε μια ναρκιστική προσωπικότητα δεν ικανοποιούνται ποτέ. Η λαχτάρα για προσοχή και η λατρεία προέρχεται από από έναν ασταθή εαυτό, επομένω κάθε ικανοποίηση είναι παραδική. Το δίλημα ή θα ικανοποιήσει τι ανάγκες μου ή θα σου συμπεριφέρομαι με, με περιφρόνηση απαιτεί συνεχή μόχθο Η συμμόρφωση δεν επιτεγχάνει για πολύ και το παιδί ζει κάτω από τη μόνιμα σκιά της περιφρόνησης ανεξάρτητα από τις προσπάθειες που καταβάλει. Η ναρκησιστική μητέρα δείχνει σίγουρη για την αξία τη στην πραγματικότητα όμως αισθάνεται ότι στέκεται στο στη της σου. αυτό κάνει τις σχέσεις της μητέρας και του παιδιού εθεύστες. Τα παιδιά ενό γονιού με ενεργησιστική προσωπικότητα πολλέ φορέ αισθάνονται ότι η σχέση του μπορεί κάθε στιγμή να διαλυθεί. Μπορεί να βρίσκονται συνεχώ επιφυλακή, με τυχόν τον προσβάλλουν. Οι συνηθισμένε προκλήσει είναι κριτικέ από τη μεριά των παιδιών. Ιδίω τα χρόνια τη εφηβεία βιώνονται ω τρομερά απειλητικέ από την ενεργησιστική μητέρα, η οποία συνήθω αντιδράει με πόνο και οργή. Το παιδί της δεν τη στήχνει δέως αγάπη και σεβασμό, επομένως δεν αξίζει την αγάπη της. Βιώνοντας τη συχνή και απόλυτη απόρριψη από την αρκεσιστική μητέρα των φίλων, γειτόνων και αδερφών του, επειδή με κάποιο τρόπο την, προσέλα, την προσέβαλαν, το παιδί γνωρίζει ότι το ενδεχόμενο να υποστεί και το ίδιο την απόρριψή τη είναι πραγματικό. Πολλά παιδιά προσπαθούν να εξερευμενήσουν τον ανεξέλεγκτον αρκεσισμό της μητέρας. Την κολακεύουν, μεγάλο σεβασμό, δίνουν προτεραιότητα στα δικά τη συναισθήματα. Αλλά και οι πιο επίπονες προσπάθειές τους δεν προσφέρουν παρά μια εφήμερη ικανοποίηση και έτσι η σχέση παραμένει συνολικά ασταθής. Στα 32 της χρόνια οι αναμίσεις που έχει η Σάντρα και τι διακιμάνσης της μητέρα της από το λαζονικό στο αποκαρδιωμένο εγώ είναι πολύ ζωηρές και χαρακτηριστικές. Όταν έλεγα αυτό που έπρεπε, σταματούσε και αμέσω από τα χείλη τη και τα μάτια τη έμοιζε να αναβλύζει αγάπη. Όταν ήμουν πολύ μικρή, αυτό με ενθουσίαζε, αλλά σε λίγο κατάλαβα ότι ο χήμερο τη αγάπη τη μπορούσε να μεταμορφωθεί σε χήμερο προσβολών. Πάντα κάτι έκανα ή κάτι έλεγα που την έφυγε. Και τότε άρχισε να τρέμει ολόκληρη. Σαν να τη βλέπω μπροστά μου, κρατούσε την αναπνοή τη ύψου το πηγούνι, όρθεν με την σποδουλική τη στήλη. Τα μάτια τη γινόταν όπλα σουφλερά και απάντρωπα γιατί μου άξιζαν τα βέλη που ήθελα να μου εξφερντολίσει ίσια στην καρδιά. Πριν μιλήσει ήξερα τι θα έλεγε, πώ τολμάς ή ποια νομίζει ότι είσαι και φυσικά αν είναι να μου συμπεριφέρεσαι με τέτοιο τρόπο να φύγει από το σπίτι. Παρόλο που η Σάντρα είναι μια γυναίκα ικανή και από πολλέ απόψεις σίγουρο για τον εαυτό της ένα κομμάτι της παραμένει ευάλωτο στην περιφρόνηση της μητέρα της. Πολλά παιδιά εναρκεσιστικών μητερών αναπτύσσουν μια πολύ επικριτική εσωτερική φωνή. Είναι μια εσωτερικευμένη εκδοχή τη φωνής της μητέρα, η οποία έχει εγγραφεί ως νευρογλωσικό πρόγραμμα στον εγκεφαλό του και ενεργοποιείται κάθε φορά που υπάρχει υπόνοια ότι πήγε κάτι στραβά. Είτε αυτό είναι λίγη μηχανία σε μια συζήτηση, είτε μια μικρή της λειτουργία σε κάποια καθημερινή δραστηριότητα. Η Σάντρα περιγράφει τη φωνή με την οποία α Αποκαλώ τον εαυτό μου ηλίθεια και άχρηστη. Λέω μόνη μου ότι δεν αξίζω τίποτα, ότι θα πιθαν αποτυχημένοι. Όταν αυτό το νευρογλωσικό πρόγραμμα ξεφεύγει από τον έλεγχο, ο γιος και η, η κόρη της συναρκιζιστικής μητέρας βιώνει αυτό που ονομάζουμε κατάρρευση. Η εσωτερική φωνή εξαπολύει ολοκληρωτική επίθεση, όσο ελάχιστο και περιορισμένο και αν είναι το συμβάν που την πυροδότησε. Ο ψυχικός προγραμματισμός... Πηγάζει από την απέχθεια για τον εαυτό τη, που είναι και συστική μητέρα μεταγγίζει το παιδί τη. Καθώ η, πιθαν... η ίδια πιθανότητα αισθάνεται άδεια, συγγνώμη, καθώς η ίδια αισθάνεται άδεια και ίσω να προσπαθεί να κάνει κάτι για του άλλου, να νιώσουν ακόμα πιο ανεπαρκής. Τότε κοιτάζει τον άνθρωπο, τον οποίο μειώνει και μπορεί να πει από μέσα τη: Τουλάχιστον εγώ είμαι καλύτερη από σένα.
4: Olvidar las horas tan felices que pasé
0: Nuestro amor es así y al hacerlo tú y yo todo es más bonito y en él se nos da todo eso que está lo que nos ha escrito, cuando nos abrazamos, tantas cosas decimos, no hace falta ni hablar, un encuentro perfecto, entre tu yo y mi Es así que para ti, y para mí es como una receta, nuestras curvas se hallan, nuestras formas en talla en medida perfecta. Este amor de los dos, es locura que trae. Este es tiempo total, divino por demás. Y cuando nos besamos, a la olvidar, la vida ya fue. Cada parte de ti tiene forma ideal si estás junto a mí, coincidencia total de cóncavo y convexo, así es nuestro amor. Este amor de los dos, la locura que trae, te sueño de paz, bonito por demás, cuando nos besamos a la nueva Cada parte de ti tiene forma ideal Si estás junto a mí coincidencia total De concavo y convenso Así es nuestro amor
1: Πόρτο παιδί υποστηρίζει μία ναρκισστική μητέρα. Ο υποστηρικτή βοηθάει την ναρκισστική μητέρα να διατηρήσει τι αυταπάτε τη, ενισχύει την απόψη τη ότι όποιο την επικρίνει, την αμφισβητεί ή όποιο θαυμάζει κάποιον άλλον περισσότερο από αυτήν διαπράττει αδίκημα. Ο υποστηρικτή ενισχύει επίση τον ενθουσιασμό τη ναρκισστική μητέρα όταν εκείνη απολαμβάνει τον θριαμβών τη ή καταδικάζει μία προσβολή. Ορισμένες φορές, καθώς το παιδί συμμετέχει στον ψυχικό κόσμο της μητέρας, παγιδεύεται στα ψυχικά της δράματα. Είναι δύσκολο να βγει από αυτό τον ρόλο, γιατί το παιδί γνωρίζει άλλο πρότυπο διάδρασης. Ο Πολ, που είναι τώρα 37 χρονών, ήταν για πολλά χρόνια ο κύριος θαυμαστής της ΠΑΤ της μητέρας του. Την έβλεπε όπως ακριβώς είχε ανάγκη εκεί να βλέπουν. Ήμουν σίγουρος πως όποιος την γνώριζε την αγαπούσε αμέσως. Πίστευα πως ήταν υπέροχη. Όταν όμως ο Πόλε έκλεισε τα 16 και άρχισε να βγαίνει με κοπέλες, τότε εκδηλώθηκε η έθραφη στη πλευρά του ναρκισισμού της μητέρας του. Άρχισε να τον κατηγορεί ότι έτρεφε αρνητικές σκέψεις για εκείνη. Πιστεύεις ότι είμαι μια άχρηστη γριά. Άρχισε να το πετίθεται παραπονούμενη ότι είχε πάψει να την αγαπάει. Και να τις ο Πολ διαπίστωσε ότι ο μόνο τρόπο να διαχειριστεί την ευαλωτότητα και την ψυχρότητά τη ήταν να υιοθετήσει ξανά την παιδική του λατρεία και εξάρτηση. Τώρα ο Πολ παρακολουθεί παθητικά το χάμπι του να διαλύεται ύστερα από δύο χρόνια κινήσεις τη ζωή. Δεν μπορώ να δώσω στη γυναίκα μου να καταλάβει πω όταν η μαμά με χρειάζεται πρέπει οπωσδήποτε να πάνω τη Όταν η μητέρα μου έχει κάποια ανάγκη πρέπει να τη δώσω όλα όσα μπορώ. Τη είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν μπορώ να το αρνηθώ. Η μητέρα του όμω άλλο βλέπει το πρόβλημα. Δεν είναι ο χρόνο που που αφιερώνει. Η γυναίκα του όμω λέει ότι άλλο είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ο χρόνο που αφιερώνει στην ΠΑΤ, αλλά το γεγονό ότι κάνει σαν να μην υπάρχουν. Έχει μάτια μόνο για εκείνη. Όταν του μιλάω μπροστά τη με αποπέρνει. Η μητέρα του τον κάνει ό,τι θέλει. Η ναρκεσιστική μητέρα σπάνια καταλαβαίνει πω γίνεται ένα αγαπημένο τη να έχει ανάγκη κάποιον άλλον πέρα από εκείνη. Επειδή όμως δεν συνειδητοποιεί αυτή την πεποίθηση, μπορεί να αρνείται επίμονα και ειλικρινά πως προσπαθεί να περιορίσει το παιδί της. Την ίδια στιγμή όμως όλα τα λόγια και τα έργα της εξακολουθούν να εκφράζουν την επιθυμία της να τον έχει αποκλειστικά δικό της. Το παιδί ως πυρεξούσιος του ναρκεσισμού της μητέρας τα παιδιά με την εντυπωσιακή ικανότητά τους να μαθαίνουν και να παρατηρούν την ομορφιά της ικανότητάς τους και τη φυσική τους βοητεία, ικανοποιούν εύκολα τον υγιήναρ των γονιών. Τι όμορφο παιδί που έχω εγώ, σκεφτόμαστε συχνά. Εύκολα απορροφάτε κανείς τόσο πολύ από το δικό του υπέροχο παιδί, ώστε να λυπάτε άλλου γονεί που έχουν λιγότερο εκπληκτικά παιδιά. Τι κακό παιδί που έχω. Είναι μια άλλη συνηθισμένη σκέψη όταν το παιδί πηλείται τον αρκισμό μας, κάνοντας ένα ξέσπασμα θυμού στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, όντας το πιο άτακτο σε μια εικονιακή συγκέντρωση ή εκείνο που δυσκολεύεται περισσότερα από τα άλλα τα παιδιά της τάξης του στην ανάγνωση. Οι περισσότεροι γονείς μετριάζουν τι ναρκισιστικές του ανάγκε όσο βαθύτερα μπαίνουν στον αγώνα δρόμου και τη δύναμη που μπορεί να είναι το μεγάλωμα ενό παιδιού, αν και η ρύθμιση τη περηφάνεια του γονιού μπορεί να είναι πιο εύκολη σε ορισμένα στάδια ζωή του παιδιού και λιγότερα σε άλλα. Το μωρό γεμάτο αγάπη και λαχτάρα για τη μητέρα, καρφώνει όλο λατρεία το βλέμμα του πάνω τη και έτσι διαβεβαιώνει για τη σπουδαιότητα και την αξία τη. Η αποδοχή εξουσίας και της γνώσης της μητέρας και η προθυμία του παιδιού να τη μιμηθεί και να μάθει από αυτήν είναι επίσης μεγάλη ικανοποίηση για τη μητέρα. Τα χρόνια της εφηβείας μπορεί να δυσκολεύσουν κάθε γονιό. Η έντονη κριτική που ασκεί ένας έφηβος μπορεί να τον πληγώνει, αν και οι περισσότεροι γονεί σύντομα διατρεύονται και συγχωρούν. Για τον τρόπο που σκέφτεται μια αναρκεσιστική μητέρα, ωστόσο το ανώμαλο οδόστρωμα της ζωής με ένα παιδί, το οποίο αγωνίζει το αίσθημα της ανεξαρτησία του, είναι λιπόφορο. Θεωρεί το γιο ή την κόρη, την κόρη της κακούς ή ανέστητους, επειδή δεν καταλαβαίνουν πως έπρεπε να φέρονται στη μητέρα τους καλύτερα. Ένας γιος ή μια κόρη που θέλουν να πάρουν τον δικό του δρόμο μπορεί να προσβάλλουν επίσης έναν αρκησιστικό γονιό γιατί μπορεί να μην λάμπουν με τον τρόπο που θέλει ο γονιός να λάμψουν. Η αρκησιστική μητέρα απαιτεί σεβασμό και υποταγή. Συγχρόνω όμως μπορεί να περιμένει και από το παιδί της να συμπεριφέρεται σαν ναρκισός και το ποδή μπορεί να ανακαλύψει ότι ο καλύτερος τρόπος για να κατευνά σε μια ναρκισιστική μητέρα είναι να γίνει αστέρι και να λάμπει για λογαριασμό της. Το μήνυμα είναι, για να κατευνάσεις τον ναρκισισμό μου πρέπει να σε θαυμάζουν ως προέκταση. pues pueden... Σίμψον ζωγραφίζει ένα πολύ έντονο πορτέτο να... ναρκισιστική μητέρα στο πρώτο παιχνίδι τη. Οπουδήποτε αλλού, όχι όμω εδώ. Η Αντέλ είναι ένα ανήσυχο πνεύμα με πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τη και ελάχιστη εκτίμηση για του άλλου. Είναι μια ναρκιστική μητέρα που απαιτεί δύο πράγματα από την κόρη τη στην άλλη. Πρώτα απ' όλα τη ζητά να είναι το κοινό τη. Δεύτερον, έχει την απέτηση να γίνει και η άνα γιατί ένα παιδί. Τέτοιο της αξίζει. Από μακρινή, λοιπόν, την αν από τον κόσμο που γνώριζει από το σχολείο. Και όχι μόνο από τα σχολεία, αλλά από τους φίλους της, ακόμα και από το ματέρα της, τη γιαγιά της, που τους αγαπάει πολύ. Για να μπορέσει να πετύχει αυτό που η ίδια ονειρεύεται. Η θελώδη σχέσης μητέρες και κόρες γεννά συγχρόνους μεγάλη ευχαρίστηση και ένα μεγάλο τρόμο. Ένα από τα πιο προβληματικά στοιχεία της δύσκολης μητέρας είναι το γεγονός ότι η σχέση της με το παιδί σπανίως είναι ολοκληρωτικά κακή. Οι υψηλές προσδοκίες μιας συναρκησιστικής μητέρας μπορούν να εμπνέουν το παιδί της να κατορθώσει σπουδαία πράγματα. Αρρωσμένες πλευρές της προσωπικότητάς της μπορεί επίση να είναι υπέροχε για το παιδί και όταν κυριαρχούν αυτέ, τότε ο φόβο και ο πόνος εκτεφανίζονται. Μια ναρκεσιστική μητέρα μπορεί να συναρπάσει του γύρω της με διαγευτική ευχαρίστηση που αντλεί από τον εαυτό τη και με τηροπή της προς την περιπέτεια. Ο Φιλ, 28 χρονών, περιγράφει τη μητέρα του Γκέι ως υπερβολική, παρορμητική, καλλιεργημένη και κομσή. Υπήρχαν φορές που μου έδινε την εντύπωση πως μπορούσε να τα καταφέρει τα πάντα. Όμως η φούσκα αυτή μπορεί εύκολα να σκάσει και τότε την ναρκεσιστική μητέρα απαιτεί από τον οποιονδήποτε Θέλει να παραμένει κοντά τη να ικανοποιήσει τις απρόβλεπτες ανάγκες τη. Αν οφείλει αρνηθεί το ένα ετοιμάδες, η μητέρα του τον απειλεί με απόρριψη. Και όταν μια εναρκισιστική μητέρα απειλεί ότι θα σε απορρίψει, συνήθω κρατάει το λαό τη. Γιατί κάθε εναρκισιστική προσωπικότητα κρατάει η και δεν συγχωρεί παρά μόνο αφού ο παίκτη έχει κοιτέψει επανειλημμένα και έχει δεχτεί ότι το φταίξιμο είναι εξ ολοκλήρου δικό
4: του. Por los jardines de mi quimera, por los jardines de mi quimera Como un suspiro de amor fugaz Cuando te alejes a otras regiones
2: Διαφορετικά παιδιά,
1: διαφορετική ρόλη, διαφορετικές επιπτώσεις Μία δύσκολη μητέρα είναι δύσκολη στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης σχέσης και ως προς τις αντιδράσεις ενός συγκεκριμένου παιδιού Υπάρχουν φορές που η μητέρα προβάλλει τα καλύτερα τη συναισθήματα σε ένα παιδί τη και την ανασφάλειά τη για τον εαυτό τη σε ένα άλλο. Στην ψυχολογία, όλο ο όρο προβολή προέρχεται από την απλή παρομοίωση με μια συσκευή που προβάλλει μια εικόνα την οποία φεύγει από μέσα τη σε ένα τοίχο ή σε μια οθόνη. Αναφέρεται στη συνήθι ψυχική διεργασία να προβάλλουμε με κάποιον άλλο κάτι που ανήκει στο δικό μα ψυχικό κόσμο.
4: Has cuando quieres la miel robarle, haz cuando quieres la miel robarle para embriagarte cual yo de amor, mariposita.
1: Η αμυντική θέση τη συναρκισιστική μητέρα, είμαι υπέροχη, είμαι καλύτερη, είμαι η πιο σπουδαία, μπορεί να προβάλλεται σε ένα παιδί το οποίο τότε θεωρείται εξαιρετικό και εκπληκτικό. Η υπόγεια θέση τη συναρκιστική μητέρα, είμαι έθρευστη και πολύ εύκολα μπορεί κάποιο να αποκαλύψει ότι δεν αξίζω τίποτα, μπορεί να προβάλλεται σε ένα άλλο παιδί τη, το οποίο εκείνη αρχίζει να υποτιμά. Συχνά ο αποδέκτη τη αρνητική προβολή είναι η κόρη. Επειδή η μητέρα και κόρη ανήκουν στο ίδιο φύλλο, στην κόρη προβάλλονται τα πιο βαθιά συναισθήματα τη μητέρα. Ο γιος είναι πιθανότερο να γίνει αποδέκτη των προβολών μεγαλείου. Το γεγονό ότι διαφέρει ξεκάθαρα από τη μητέρα, την οδηγεί συνήθω να προβάλλει σε εκείνον τι φαντασιωτικές εικόνε τη. Ακόμα και τα παιδιά του ίδιου φύλλου μπορεί να επηρεαστούν με διαφορετικό τρόπο. Όπω οι δύο αδελφέ, η Μπέβη και η Χάριετ, έχουν πολύ διαφορετικά βιώματα από την κοινή του μητέρα. Η Μπέβη, 36 χρονών, λέει. Η μητέρα μου πιστεύει ότι είναι πολύ διαφορετική από του άλλου ανθρώπου. Διαφορετική, ιδιαίτερη και απλήρω καλύτερη. Σαν παιδιό, και κι εγώ να είμαι ιδιαίτερη και καλύτερη από του άλλου, επειδή ήμουν η κόρη τη. Αν κάποια άλλη μητέρα περηφανευτεί και την κόρη τη, η μητέρα μου θίγεται. Δεν πιστεύει ότι οι άλλοι άνθρωποι δικαιούνται να είναι ευχαριστημένοι από τα παιδιά του. Θεωρεί ότι σίγουρα την υποτιμούν. Αν είναι ευχαριστημένοι με κάτι που ανήκει σε αυτού και όχι στην ίδια. Ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τη μητέρα μου το ότι δεν υπήρξε ποτέ πιθανότητα να είμαι τα πιο έξυπνα μέλη τη γειτονιά. Αντιστήκομαι σε αυτή την άποψη, αλλά γνωρίζοντας ότι η μητέρα τη δεν θα αλλάξει ποτέ γνώμη, η Μπεύ έριξε μια προσεκτική ματιά γυρό της και βάλτε και σκόπιμα να αποκρούσει αυτή την νοοτροπία. Αποφάσισε ότι η ίδια μπορούσε να είναι ικανοποιημένη με το ποια είναι και τι κάνει. Η αντίδραση της Χάριετ είναι πολύ διαφορετική. Όταν ερχόμουν δεύτερη σε ένα αγώνα και έπαιρνα αργυρό μετάλλιο, το μόνο που έλεγε η μητέρα μου ήταν «Χα» Και έπειτα έκανε μια παγωμένη πάυση. Στο τέλο θα ρωτώσουμε πολύ εκνευρισμένοι. Και ποιο είστε πρώτο, Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ελπίζω κάθε φορά ότι θα βγω πρώτη. Τι περισσότερε φορέ βέβαια δεν κερδίζω. Και τότε νιώθω εντελώ ανάξια. Ακόμα και τώρα να ταιριάζω όταν ακούω ότι οι φίλοι μου ή τα ξαδέρφια μου πέτυχαν σε κάτι. Ξέρω ότι η μητέρα μου θα γυρίσει και θα με ρωτήσει: Γιατί του άφησε να καταφέρουν κάτι καλύτερα από σένα. Όλοι οι θεραπευτές που γνωρίζω έχουν θεραπευόμενους οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους αποτυχημένο επειδή δεκατόρθωσαν να ικανοποιήσουν τις αδύνατες απαιτήσει ενός γονιού. Εκείνο που οι άνθρωποι αυτοί αργούν πολύ να συνειδητοποιήσουν είναι πως καμία επιτυχία δεν είναι αρκετά μεγάλη ούτε διαρκεί αρκετά για να ικανοποιηθεί μια ναρκιστική μητέρα. Η αντικειμενική αξία έχει ελάχιστη σχέση με την ικανοποίηση των απαιτήσεων ενός ναρκιστικού γονιού. Τη Χάριετ θα τη κάνει καλό αν καταλάβει πω η απογοήτευση τη μητέρα τη δεν ό,τι και αν συμβεί. Η Χάριετ όμω νομίζει πω μπορεί να αποτρέψει αυτή την απογοήτευση αν κερδίζει συνεχώ στους αγώνε. Ωστόσο, το να άρχισε πρώτο είναι και επικίνδυνο γιατί η επιτυχία ενό παιδιού μπορεί να θεωρηθεί ανταγωνισμό από την ναρκιστική μητέρα. Και τότε και να αμυνθούν, ο γιο ή η κόρη τη μπορεί να επιμένουν πω κάθε τύπο που έτυχαν, Οφείλεται στην τύχη πω το βραβείο που πήραν δεν το άξιζαν ή πω στην πραγματικότητα το οφείλουν στη μητέρα. Καταπιέζουν το δικό του υγιή ναρκισμό για να ευχαριστήσουν μια μητέρα η οποία πιστεύει ότι είναι η μόνη που επιτρέπεται να λάμπει. Και γίνονται επιρρεπεί σε αυτό που ονομάζουμε σύνδρομο του Παπαδαιώνα. Πιστεύουν πω κάθε επιτυχία που του αποδίδεται κατά κατά λάθο και πω από αυτή τη στιγμή και σε κάθε στιγμή θα ανακαλυφθούν και θα χαρακτηριστούν ως απαταιώνες και ψεύτες. Η σκέψη πίσω από αυτό είναι, πετυχαία επειδή μπορώ να προσποιηθώ πως είμαι άρυστος. Μέσω μου όμως δεν είμαι στα αλήθεια ούτε άξιος ούτε ικανος. Τέτοιου είδους ταπεινοφροσύνη είναι συχνείς σε ανθρώπου που πιέζονται να κάνουν κάτι εξαιρετικό, αλλά συγχρόνως είναι μαθημένοι να δεβεβαιώνουν τους άλλους, όπως μια πολύ σπουδαία αναρκεσιστική μητέρα, πως είναι και κατώτεροι. en
0: el sendero Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo, te lo dio mi pobre corazón herido, haz vuelta a verme, para que yo sepa, de tu que Me diste tú, ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste, antes de saber que de un cariño muerto no existe rencor y si pretendes. No ven las ruinas que tú misma hiciste, solo cenizas hallarán de todo lo que fue mi amor. No podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Haz saber que de un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover De todo lo que fue mi amor. Solo se vistas hallarás de todo lo que fue, mi amor. Y poder compartir música con él. Con todos ustedes, señor Juanjo Domínguez. Dice si a mi ensueño el suave murmullo de tu suspiro. como ríe la vida si tu son negro me quieres mirar y si es mío lámpara De tu risa le ven que es como un cantar. Noche que me quiera, la oración del cielo, la estrella celosa, nos mirará pasar y un rayo misterioso hará unido un en tu pelo, luciendo curiosa que. Que eres mi consuelo Le, 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 le
4: Sete
1: Ο κατευνασμό του ναρκισισμού τη μητέρα από το παιδί, είτε με το να βρίσκει τρόπου να την εξευμενήσει, είτε να την ενισχύσει, είτε με το να αναβάλει να εκπληρώσει εκείνο τι ανάγκε τη, απαιτεί μεγάλο τίμημα και προποθέτει την ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι που υιοθετούν αυτή την τακτική έχουν υψηλή λειτουργικότητα. Αγγελεπιδρούν με θετικό τρόπο με του άλλου ανθρώπου, συνεισφέρουν στην κοινωνία και αναπτύσσουν τα ταλέντα του. Ένα άλλο μοτίβο προσαρμογή όμω, η Ανταρσία, είναι αυτοκαταστροφικό. Η Έλενα, μητέρα τη Ζακί, είναι μια επιτυχημένη καθηγήτρια γαλλική λογοτεχνία. Οι συνάδελφοί τη θεωρούν ότι προσφέρει πολλά ρεθίσματα στου φοιτητέ και προκαλεί το ενδιαφέρον του. Οι φοιτητέ την λατρεύουν και τη χαρακτηρίζουν γενναιόδορη στον χρόνο τη και θαυμάσια ω μέντορα. Η κόρη τη, που είναι τώρα 16 χρονών, Βιώνει πολύ διαφορετικά την επιτυχία τη μητέρα τη. Όπω πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα δύσκολο δίλημα σε αυτή την πανίσχυρη σχέση κόρης, έτσι και η Ζακή έχει αποκτήσει βαθιά και πολυεπίπεδη κατανόηση των προσωπικών τη αντιδράσεων στο χαρακτήρα τη μητέρα τη. Εκφράζει πολύ καθαρά την φύση του θυμού τη και η υπεροψία τη φτάνει σε σημείο διαστροφή. Η Θα πετύχω όπω την νοεί εκεί, ή θα είμαι ένα σκουπίδι. Από τότε που έκλεισα τα 12, έγινε την απογοήτευσή τη αν με μαχερώνει. Οπότε απαντούσα και εγώ με μαχαιρόματα. Η Ζακίδια διακρίνει τον τρόπο που η ίδια βλέπει τη μητέρα τη από τον τρόπο που την βλέπουν οι άλλοι. Αν αν την είχα καθηγήτρια, θα τη θεωρούσα και εγώ εκπληκτική. Θα έβρισκα πολύ συναρπαστική αυτή την ανώμαλη πρωτοτυπία τη. σω και να με ενέπνεε, σαν μητέρα όμω με ζυγκλίνει. Η κατανόηση αντί να μετριάσει το θυμό τη, αυξάνει την ματέωση που νιώθει. Δεν θα αλλάξει ποτέ. Ποτέ δεν θα κάνει λίγο πίσω. Να δει πως είναι όλο αυτό για μένα. Για εκείνη θα με πάντα η ηλίθια κόρη που δεν καταφέρνει να φτάσει στο ύψο τη δική τη μεγαλοφιλία. Πριορωτέ σου λε καλύπτουν τα πράσινα τη Ζακί. Έχει ενωσιλευτεί επειδή είχε κάνει κακό στον εαυτό του. Η απειλή αυτή όμω δεν περιορίζεται στι φορέ που έχει πάρει υπερβολική δόση ή που έχει κόψει τι φλέβε τη. Η Ζακί ζητά ανθρώπου που τον να την Προσπαθεί να φτάσει στον πάτο και αυτό είναι η ανταρσία ενάντια στην επιφάνεια στην οποία δεσπόζει η μητέρα της. Η ανταρσία διαφέρει από την αντίσταση. Η κόρη και ο γιος που αντιστέκεται γυρεύει ένα θετικό τρόπο να προχωρήσει. Το παιδί όμως που επιλέγει την ανταρσία δεν λειτουργεί απελευθερωμένο από τον γονιό. Αντίθετα ζητάει μια τρομερή εκδίκηση. Με τι ανταρσίες τη η Ζακή καταστρέφει σκόπιμα τη δική της ζωή και ντροπιάζει τη μητέρα της.
4: Lo sé, yo también te he querido, me olvidaste después, pero yo no he podido. A sufrir por tu amor, me condenó el destino. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder contigo que le vamos a hacer yo tenía que perder y he perdido contigo tantos amores buenos que con fe me adorar yo les negué ¿Qué jugaste conmigo? ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido
2: contigo
1: Χάος στον περήνα του ναρκισμού. Κάποια στιγμή στη ζωή μας όλοι θα έρθουμε σε επαφή με ένα ναρκισο. Ίσως να έχουμε στη δουλειά ένα συνάδελφο που που ζητεί την προσοχή, την μόνιμη κολακία, ο οποίος δεν είναι σε θέση να διακλίνει κανένα άλλο την ανάγκη για υποστήριξη. Ίσως να έχουμε μια γειτόνισσα που να εισβάλλει για επίσκεψη σε με ατελείωτα νέα, ή για τον εαυτό τη, τα οποία εκφωνεί με μία αίσθηση επίγοντος γιατί υποθέτει πως διψάμε να ακούσουμε κάθε λεπτομέρεια της ζωής της. Συνήθω η απαιτητική αυτοεικόνα ενός σνάρκισου μας κάνει να αισθανόμαστε ότι μας αποκλεί. Μερικές φορές όμως ένας σνάρκισος μας φτιάχνει τη διάθεση. Παρόλο που χρειάζεται να καταβάλουμε πάρα πολύ προσπάθεια για να το διαχειριστούμε, μπορεί να ξεχείλεις από ενέργεια και σιγουριά. Για ένα γιο ή μια κόρη όμως, οι οποίοι δεν μπορούν να κλείσουν την πόρτα της ψυχής του στο γονιό, ο αρκισισμός προκαλεί μεγάλη σύνδεχηση. Τα παιδιά μπορεί να αισθάνονται αληθινό θαυμασμό και αγάπη για την αρκισιστική μητέρα τους, αλλά εκείνη δεν τους επαναλαμβάνει συνεχώς ότι ο θαυμασμό τους και η αγάπη τους είναι πολύ λίγα σε σχέση με εκείνα που του οφείλουν. Τα παιδιά μπορεί να χαίρονται την ικανοποίησή τη από τον εαυτό τη όταν είναι στα πάνω της. αλλά θα βαραίνουν οι απαιτήσει τη για προσοχή και επιβεβαίωση όταν περνάει τι πιο αρχώδει φάσει τη, καθώ η υποχρέωση να τη δίνουν συνεχώ σημασία τα συντρίβει και τα παιδιά δεν έχουν ιδέα πώ να εγκαταστήσουν μια προσωπική αίσθηση ότι και τα ίδια είναι σημαντικά. Η ταινία του 1990, Φλερτάροντα τη Ζωή, που είναι βασισμένη στην... στο είμαι Αυτογρε... στο αυτό βιογραφικό μυθιστόρημα της Κάρι Fisher για τη ζωή της με τη μητέρα της, την ηθοποίου ο Debbie Reynolds, αποτυπώνει την σύγχυση που προκαλεί στο παιδί το μείγμα ευχαρίστησης και απόγνωσης το οποίο γεννάει μια αναρχιστική μητέρα. Όταν η Σούζα Βέιλ, την οποία παίζει η Mary Strip, μπαίνει, παίρνει υπερβολική δόση φαρμάκων για να γλιτώσει το θάνατο Παρατρίχα και κλητώνει το θάνατο παρατρίχα, η μητέρα της, Doris Mann, την οποία την μπέζει η Shirley MacLaine, έρχεται στο νοσοκομείο να τη δει. Η πρώτη εκδήλωση ανησυχία για την κόρη της δίνει πολύ σύντομα τη θέση στην ανησυχία για την εμβάγισή της. «Τι έπαθαν τα μαλλιά σου» ρωτάει η Doris. Σαν τους περισσότερους συνάρκες του, η Ντόρις αντιλαμβάνεται τα πάντα με βάση την επίδραση που έχουν απάνω της. Όταν η Σούζαν την κατηγορία ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει αυτό που συνέβη, η Ντόρις παραμερίζει τα συναισθήματα της κόρης της και δηλώνει ότι εκείνη που υπέφερε περισσότερο ήταν η ίδια. Προσπαθεί να μαντέψει τι σκέφτεται η κόρη της. Και αυτό τη βυθίζει σε ακόμη μεγαλύτερη αυτολίπιση. Φαντάζομαι ότι θα κατηγορείς εμένα γι' αυτό που λέγεται και έπειτα εξεπολύνει μια νέα επίθεση στην κόρη τη ότι απέτυχε στο στόχο της. Η Σούζαν απολαμβάνει το διπλό μήνυμα που είναι γνώριμο σε κάθε παιδί ναρκισιστικής μητέρας. «Πρέπει να γίνεις αστέρη για να είσαι εντάξει άμα». Αλλά ποτέ δεν πρέπει να γίνει καλύτερη από μένα. Η Σούζαν έχει πολύ υψηλέ επιδόσεις, αλλά συγχρόνω υπονομεύει τον εαυτό της. Έχει ταλέντο, αλλά μαγείμω τα κάνει θάλασσα. Εμφανίζεται στη δουλειά έχοντα ή πάρει ναρκωτικά. Ερωτεύεται άνθρωποι που την υποτιμούν. Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει με αυτό το διέξοδο. Η αισιόδοξη ταινία ολοκληρώνεται την ώρα που η Σούζα ανακαλύπτει ότι μπορεί να αγαπάει τη μητέρα τη χωρί να την εξαναγκαλύπτει εξειδανικεύει. Από τη στιγμή που παίρνει αρκετή απόσταση η μητέρα της μικραίνει και μικραίνει και μικραίνει και φτάχει στο φυσιολογικό ανθρώπωνο μέγεθος και η Σούζαν βρίσκει τη φωνή της. Μπορεί πια να τραγουδήσει με το προσωπικό της ήχος χωρίς να φοβάται ότι η μητέρα της θα την τιμωρήσει για την επιτυχία της. Υπάρχει άραγε και τρόπος οι άνθρωποι που έχουν να αντιμετωπίσουν μια εναρκησιστική μητέρα να αποφύγουν τα πολλά προβλήματα της Σούζαν, τα αυτοκαταστροφικά μοτίβα συμπεριφοράς της. Υπάρχει πιο σύντομος δρόμος προς την αποδοχή του εαυτού. Ακολουθούν μερικές οδηγίες για να πετύχουμε τη διαδικασία της αποκατάστασης.
4: la miel robarle mas cuando quieres la miel Torne mi compañero a los jardines de mi quimera no tú no vuelvas jamás tal vez
1: σχέση με μια ναρκισιστική μητέρα, το πιθανότορο είναι να νιώθετε ότι η ίδια η σχέση είναι από τη φύση της έθραυστη και μια σημαντική συνθημα... συναισθηματική αξιολόγηση προποθέτει να σχεθεί κανείς τα εξή ερωτήματα. Μήπως είστε συνηθισμένος σε ένα χήμερο επέναν από το γονιό σα, ο οποίος ακολουθείται από μια έκρηξη καθολικής επίκρισης, Μήπως νιώθετε ότι πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ τι θα πείτε στη μητέρα σας. Κάθε πρόβλημα, είτε οικογενειακό είτε παγκόσμιο, μήπως η μητέρα σας το μετατρέπει σε ένα λόγο για να πάθε μια φαντασμαγορική κρίση. Μήπως η διάθεση της μητέρας σας κυριαρχείτε, κυριαρχεί στα πάντα. Μήπως τα συναισθήματά της έχουν πάντα προτεραιότητα. Αν έχει χρειαστεί να αντιμετωπίστε το δίλημα είτε θα υποταχθεί τις ανάγκε μου είτε θα υποστεί την απογοήτευση και τον χλεβασμό μου, τότε πιθανόν να έχετε προσαρμοστεί σε αυτό μέσα από κάποια μορφή κατανασμού ή ανταρσίες. Οι καταυναστές είτε βρίσκουν τρόπο να εξευμενήσουν την οργή και την ασφάλεια τη συναρκεσιστικής μητέρας είτε εγισχύουν την πεποίθηση στην ανωτερότητά της είτε τις αφιερώνουν τις προσωπικές επιτυχίες που κατέκτησαν με πολύ κόπο ως φόρο τιμή. Για ένα παιδί το να αναλάβει πληρεξούσιος τη σχέση του εγώ της μητέρας είναι ένα πολύ δύσκολος διπλός ρόλος. Το παιδί πρέπει να λάμψει αλλά να μην επισχιάσει. Να είναι χωρί όμω, να εκτοπίσει την ίδια από το δουλεύει, με
4: δουλεύει, με δουλεύει, με δουλεύει, με δουλεύει, Paloma se tiene como un pañuelito de luz. Baila la lluvia y dentro de mí canta los sentimientos.
1: Από κάποια μορφή καταγνωσμού, τότε πιθανότατα θα έχετε διαμορφώσει μια δέσμη χαρακτηριστικών από τα οποία ορισμένα είναι χρήσιμα, ενώ θα σα κάνουν δυστυχισμένο. Οι χρήσιμε ποιότητε που μπορεί να έχετε κατακτήσει μπορεί να είναι: η διπλωματία. Προσέχετε πολύ πώ να εκφράζετε την άποψή σα. Η υπομονή. Ξέρετε να περιμένετε υπομονητικά όταν κάποιο ξεσπάει οργισμένος γιατί έχετε μάθει ότι αν ορθώσετε το ανάστημά σα ή θα διακόψετε μια ασυγκράτητη έκκληση περιφρόνηση. Αυτό θα χειροτερέψει τα πράγματα. Η τηλεομανία με τη θετική τη έννοια βάζετε υψηλού στόχου και νιώθετε ότι πρέπει να επιβεβαιώσετε μια επιτυχία σα κατακτώντα μια δεύτερη. Η φρόνηση ενώ ορισμένοι άνθρωποι ελκύονται από του ανθρώπου με χαρακτηριστικά που του είναι γνώριμα παρότι μπορεί να έχουν προκαλέσει κάποιο μεγάλο πόνο, εσεί μπορεί να διαθέτε ειδικέ κεραίε για του αφόρου του ανθρώπου και έτσι αποφεύγεται να πλησιάζεται πολύ κάποιον που φαίνεται προσινής, αλλά δείχνει περιφρόνηση για τους άλλους. Αποφεύγεται λοιπόν αυτόν που φαίνεται προσινής, αλλά φυγείται συνεχώς ιστορίες τις οποίες έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μπορεί όμως να διαθέτεται και ορισμένα αυτό υπο, υπονομευτικά μοτίβα σκέψης και συμπεριφοράς. Το σύνδρομο του Πατεώνα. Συνεχώ υποβιβάζετε τα επιτέγματα σα και πιστεύετε ότι άλλοι άνθρωποι που έχουν καλή ιδέα για εσά κάνουν λάθο. Ενώ κρίνετε τον εαυτό σα αυστηρά, με με αυστηρά μέτρα, του άλλου του κρίνετε με υποοικία. Πιστεύετε ότι αν κάποιο άλλο έχει επιτύχει περισσότερα από εσά, έστω και με μια μικρή διαφορά, τότε η δική του επιτυχία αφαιρεί κάθε αξία από το οτιδήποτε εσεί έχετε πετύχει. Η υποταγή, η παράορμησή σας είναι να είστε υποτακτικοί απέναντι στους άλλους και να καταβάλλατε μεγάλες προσπάθειες για να τους δείξετε πόσο πρόθυμοι είστε, να τους ταυμάσετε. Ίσως επειδή να νιώθετε ότι άλλοι θα σας επιτεθούν αν δείξετε αυτοπεποίθηση. Η τελειομανία με την κακή της έννοια εστιάζεται στα λάθη και στα λατώματά σα και τους δίνετε πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα από όσοι δίνετε στα θετικά αποτελέσματα των προσπαθειών σας. Η αυτοτιμορία μέσα σας ξυπνάει εύκολα με μια εσωτερική φωγή και σας μαστιγώνει με δυσίωνες προβλέψεις οι οποίες προφητεύουν ότι η συμπεριφορά σας θα έχει όλο και πιο καταστροφικές συνέπειες. Η αυτοϊπονόμευση όταν βρίσκεται στο κατόφιλ ενό σημαντικού Κάνετε κάτι που υπονευεύει τις πιθανότητες να πετύχετε. Ίσως να φοβάστε να δείξετε ότι είστε εξίσου καλός ή ακόμα και καλύτερος από τον γονιό σας. Αν η προσαρμογή σας γίνεται με ανταρρσία τότε ή αυτό η αυτοϋπονομευσή αυτοϊπονομο... σας να παίρνει ακραίε ορφές. Ζητάτε εκδίκηση και θέλετε να ντροπιάσετε το γονιό σας με τεράστιο τίμημα, όμως για τους ίδιους. Αν ταυτίζεστε με οποιαδήποτε συμπεριφόρα από τι παραπάνω και τις παρακάτω που θα υποθούν σε λίγο, τότε χρειάζεται να αλλάξετε αμέσως τρόπο σκέψης.
0: Por mi colon son muy fáciles de entender. Cantando voy haciendo el mundo feliz. Yo soy candela que para los pies está morir. Nací moreno por casi te me ser y en mi cantao te voy a explicar por qué. Gas, en un manantial de sabor
2: Moreno soy porque nací de la ropa Y el
0: sabor yo lo heredé de Juan 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 nací moreno, soy moreno con sabor Por eso yo fui llamado
6: Y vamos a gozar con esto que dice así. Mi gente de Cuba, La Habana, Santiago, Europa, Londres, mi gente de Perú, todo el mundo mano arriba.
1: συχνά τις ευκαιρίε που σας παρουσιάζονται είτε με τον να χάνετε τα ραντεβού σας είτε κάνοντας κακό υπολογισμό, μήπως συμβαίνει συχνά να απογοητεύετε ανθρώπους που προσπαθούν να σας αναδείξουν, μήπως νιώθετε άνετα να συμπεριφέρεστε δουλικά σε ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι είναι ανώτεροι, μήπως κάνετε σχέσει με ανθρώπους που σας ταπεινώνουν, μήπως σα τρομάζει η επιτυχία σας όσο και μικρή και αν είναι ώστε να αξιοποιήσετε την αξιολόγηση για να προχωρήσετε προς τα εμπρό. Καταλαβαίνετε με ποιο τρόπο χαρακτηριστικά αυτά έχουν προκύψει ως αντίδραση στη δύσκολη σχέση που είχατε με τη μητέρα σας. Όταν δείτε τα χαρακτηριστικά που δεν σας αρέσουν, στο πλαίσιο στο οποίο προέκυψαν, είναι πολύ πιο εύκολο να τα διαχειριστείτε γιατί θα αντιληφθείτε ότι δεν έχουν πια καμία λειτουργία και καμία λειτουργικότητα. Φανταστείτε να λοιπόν λέτε στον εαυτό σα το εξή. Προσπαθώ να προστατέψω τον εαυτό μου από μια τιμωρία που θα μου υπέβαλε η μητέρα μου αν πίστευε ότι είμαι περήφανο για τα επιτεύγματά μου. Καταλαβαίνω ότι περίμενε πολλά από μένα. Επειδή ήθελα το παιδί τη να λάμψει, αλλά συγχρόνω απεχθανόταν κάθε άνθρωπο που χαιρόταν τι προσωπικέ του επιτυχίε. Βλέπω πόσο αντιφατικό και προβληματικό είναι όλο αυτό. Και πρέπει να απελευθερωθώ από αυτό το παράδοξο. Ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσετε είναι ότι οι επιτυχίες των άλλων σας γεμίζουν άγχος και ίσως να σκέφτεστε. Η μητέρα μου ήθελε να θεωρούμε ανώτερη και οι απόπειρες των άλλων να προσελκύσουν την προσοχή των γύρων την έθικαν Όταν οι άλλοι άνθρωποι επιλέγονται για ένα βραβείο ή μία αναγνώριση, ανησυχώ πως η μητέρα μου θα μου θυμώνει που δεν έκλεψα εγώ την παράστηση. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η ανωτερότητα που θα τη θεωρούσε τόσο πολύτιμη ήταν στην πραγματικότητα πολύ έθραυστη. Έχω ω το και εγώ το άγχο ότι μπορεί να καταρρεύσω ψυχικά αν κάποιο άλλο κλέψει την παράσταση. Μπορώ όμω να ξαναμάθω εξ αρχή αυτό το μοτίβο, γιατί συνειδητοποιώ πω οι επιτυχίε και τα ταλέντα των άλλων δεν μου στερούν τίποτα. Να λοιπόν, μερικέ σκέψει που αξίζει να προβληματίσουν. σω να θέλετε τα ταλέντα και επιτυχίε των άλλων να σα δίνουν περισσότερη χαρά. Οποιοςδήποτε μπορεί να νιώσει να κλονίζεται για λίγο από την ξαφνική επιτυχία ενό φίλου ή γείτονα, αλλά ένας άνθρωπος που στη ζωή του χρειάστηκε να μιμηθεί μια αναρκεσιστική μητέρα για να μπορέσει να προσαρμοστεί στις ανάγκες της, συνήθω κατακλείζεται από ένα χήμερο άγχος. Μήπως η περιγραφή αυτή ταιριάζει και στη δική σας αντίδραση. Μήπως νιώθετε ότι καταραίεται ψυχικά όταν κάποιο από τους γνωστούς σας απολαμβάνει μια επιτυχία του. Μήπως λυπάστε που σα είναι δύσκολο να ευχαριστηθείτε με την επιτυχία ενός φίλου. Ένας κατάλογος των πραγμάτων που σας προκαλούν ευχαρίστηση και τα οποία σας κάνουν περήφανο θα σας βοηθήσει να δώσετε έμφαση στο απλό γεγονός ότι η επιτυχία ή ο ενθουσιασμό ενός άλλου ανθρώπου για αυτό που έχει κάνει δεν αφαιρεί από εσά αυτό που έχετε εσείς ήδη σω να παρατηρείτε πω άλλοι άνθρωποι σαν, σαν απαγόρουν όταν μιλάτε για τον εαυτό σα και τι δικέ σα επιτυχίε. Και εσεί, αντί να σκέφτεστε άσχημα για αυτός, στην πραγματικότητα το συ, συναισθάνεστε. σω να έχετε αναπτύξει τη συνήθεια να φυγείτε ιστορίε όπου αυτό σα λάμπει, γιατί αυτό το είδου συζητήσει ήταν κάτι πολύ οικείο στο παρελθόν. Μπορεί να το ελέγξετε αν καταχράψετε μια συνηθισμένη συζήτηση. Δεν είναι κακό να αναζητούμε την επιβεβαίωση και την αναγνώριση των άλλων από καιρό σε καιρό. Όμως δεν είναι αυτός ο ο μόνος σκοπός του διαλόγου. Προσπαθήστε να παρατηρήσετε τι είναι εκείνο που σας αρέσει την ώρα που μιλούν οι άλλοι. Δεν είναι δύσκολο να μάθετε ένα άλλο τρόπο διαλόγου αν συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχει. Είναι πιθανό να σα καταβάλει η αίσθηση πως οτιδήποτε θεωρείται σημαντικό και οτιδήποτε σας κάνει περήφανο εξαφαλίζεται καθώς κάνατε ακόμα και το πιο ελάχιστο κοινωνικό σφάλμα. Η ευθραυστότητα αυτή είναι η κληρονομιά που μας αφήνει το γεγονός ότι μεγαλώσαμε μέσα σε μια σχέση όπου επικρατούσε ένα εξέλετος ναρκισισμός ιδίως αν η μητέρα σας, προ, σας πρόβαλε πάνω σας τις δικές της αμφιβολίες για τον εαυτό τη και της ήταν αδύνατο να λεχτεί κάτι που να μην είναι τέλει Κάτι που μπορεί να βοηθήσει είναι να καταγράφετε αυτά που λέει η τιμωρητική φωνή μέσα σας. Βγάζοντάς την στο φως, η τιμωρητική κριτική σκεπάζεται. Και ξεσκεπάζεται. Δεν είναι παρά μια ακραία και παράλογη αντίδραση. Δοκιμάστε να γράψετε ένα πολύ διαφορετικό σενάριο, υιοθετώντα ένα ευρύτερο τρόπο να βλέπετε τα πράγματα.
4: ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo.
0: Hoy obligo, mandes un trago, que hoy necesito un recuerdo matado Sin un amigo, león del pago, quiero en su pecho mi pena volcada Beba conmigo, y si se empaña, de vez en cuando Los patos en esta pampa. Le diría con qué fiebre la quebría? de qué modo la adoré? Cuántas veces de rodilla, tembloroso yo me impiao, bajo los árbol de soja. Don día la besé, hoy al la y otro brazo entregada, fue para mí una puñalada y de cielo me cegué Y te juro todavía no consigo comprenderme cómo pude contenerme. Ay, no más la maté. Tomo y obligo, mandes un trago. De las mujeres en meón, no hay que hablar. Todo amigo, da muy mal pago. Hoy mi experiencia lo puedo afirmar Siga un consejo, no se enamore Y si una vuelta le toca un cao Fuerza que un sufra y no llore que un hombre macho no debe llorar Si los patos conversaran esta papa le diría Con qué fiebre la querría de qué modo la adoré Cuántas veces de rodilla tembloroso yo me hincado, bajo el árbol deshojado, donde un día la besé, hoy al verla la otro brazo entregada, fue para mí una puñalada y de celos me cegué, y te juro todavía, no consigo comprenderme, como pude contenerme, ay no más la maté. Se enamore. Y si una vuelta le da un caos y caos Fuer sacarle un
1: Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίε με τη Γεωργία Αγγελία έχει φτάσει στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ θερμά για αυτέ τι δύο ώρε που ήμασταν μαζί στο Στοδίο Δέλτα. Ανανεώνω το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή στι 8 όπω πάντα. Και όσο το φίλοι μου, σα εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα βράδυ.